0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Historia i Wiara. Mówi do Państwa Piotr Patejuk, słuchacie Radia Profeto. Po raz kolejny będziemy się zastanawiać nad tym, jak Bóg, historia, jak te dwie rzeczywistości się łączą. Chociaż to takie trochę głupie, bo Bóg jest wyżej niż historia, Bóg jest większy niż człowiek, większy niż rzeczywistość więc możemy się zastanawiać jedynie jak człowiek reaguje na działanie Boga w historii, czy go widzi, czy je widzi to działanie, czy to działanie jest czytelne, czy, czy w ogóle wierzy w to działanie, bo przecież żyjemy w takim czasie niewiary i, i właśnie przez tę moją audycję już kilka lat Staramy się zastanawiać, czy historia i wiara się łączą, czy historia ma wpływ na wiarę i czy wiara ma wpływ na historię. To na pewno, wielokrotnie już tego dowodziliśmy, ale mm, czy historia ma wpływ na, na wiarę, czy, czy to w jakich czasach żyjemy, czy to jakie wydarzenia są wokół nas, czy to co się wokół nas dzieje wpływa na to, czy ludzie wierzą mniej czy więcej. Ja uważam, że tak, dlatego że bardzo wiele jest takich wydarzeń, które potrafią zachwiać wiarów w człowieka, w człowieku i w człowieka też, a przede wszystkim wiarów w Boga, ale też są takie wydarzenia, które jednoczą ludzi i które, które pozwalają bardziej uwierzyć. Oczywiście nie muszę tutaj wymieniać, no chociażby w tym pierwszym przypadku, gdzie człowiek zastanawia się, gdzie był Bóg, na przykład kiedy miliony osób ginęły w obozach, koncentracyjnych, gdzie był Bóg, kiedy mordowano dzieci i matki w jakichś wojnach domowych, ale z drugiej strony fascynujące jest to, że nawet takie tragiczne historie, po ludzku niewyobrażalne, obrzydliwe, no wręcz takie odpychające te wydarzenia, że one jednak bardzo często obok nich idzie historia nawróceń, idzie historia właśnie pogłębienia wiary w Boga i to jest fenomen. Dla mnie to jest fascynujące, że w sytuacjach, w których wydaje się, że człowiek pokazuje swoje najgorsze oblicze, człowiek pokazuje to, co w nim jest najbardziej podłe, najbardziej takie złe, że w tych sytuacjach jednak jest gdzieś obok dobro i jest gdzieś obok łaska, jest gdzieś obok wiara albo po, tym, po tych wydarzeniach, w myśl tego wersetu, gdzie zło tam wylewa się, tam wylewa się łaska. Oczywiście nie pamiętam dokładnego cytatu, ale rozumieją państwo, państwo sens i kontekst tego wydarzenia. I to, to rzeczywiście tak często jest, że tam gdzie bieda, tam gdzie wojna, tam gdzie jakieś zaprzeczenie człowieczeństwa i zaprzeczenie humanizmu, tam są też ludzie, są też wydarzenia, które pozwalają przywrócić człowiekowi wiarę. Może nie zawsze wiary w Boga, ale czasami wiarę w to, że człowiek może być dobry i że ludzkość nie jest do szpiku zła i że ludzkość nie jest tak zepsuta, jakby się mogło na pierwszy rzut oka Wydawać. Tym bardziej, że no, jednak łatwo jest zapomnieć o dobru. Jeżeli otacza nas zewsząd właśnie taka, taki, taki mrok, taka mgła oblepiająca nas, mgła zła, mgła jakieś takie beznadziei, bardzo łatwo jest nam zapomnieć o dobru. Bardzo łatwo jest nam zapomnieć o tym, że czasami jednak spotykają nas, nas dobre rzeczy. Dlatego też. Wydaje mi się, że odwoływanie się do wiary, odwoływanie się do Boga jest tym bardziej potrzebne właśnie w takich trudnych, smutnych czasach, chociaż wiadomo, że należy to robić z ogromną, z ogromną ostrożnością, dlatego żeby nie zostać uznanym za jakiegoś prozlite za człowieka, który próbuje zmanipulować i wykorzystać sytuację po to, żeby osiągnąć jakieś cele ewangelizacyjne, o tym też nas uczy Kościół, że nie wolno nam tak robić, że, możemy, że musimy świadczyć o naszym chrześcijaństwie, świadczyć o tym, że jesteśmy uczniami Chrystusa naszym życiem, a więc wyciągać rękę do potrzebujących, pocieszać ich i pokazywać swoim własnym życiem, to, że jesteśmy uczniami Chrystusa i to, że jesteśmy chrześcijanami. I to jest taki ideał chrześcijańskiego życia, ideał y, ucznia Chrystusa, żeby y, ewangelizować swoim życiem, żeby dawać, y, dawać przykład, dawać wzór Ewangelii właśnie, y, właśnie w swoim życiu. I taki był y, bohater naszego dzisiejszego programu, dlatego że chciałbym po, po, opowiedzieć dzisiaj o świętym Giuseppe Moscatim. To był taki włoski lekarz żyjący na przełomie XIX i XX wieku, kanonizowany 25 października 1987 roku przez świętego Jana Pawła II. Umarł 12 kwietnia 1927 roku. Umarł właśnie niosąc za sobą niosąc, niosąc miłosierdzie miłosierdzie tym, którzy byli, byli jego, jego podopiecznymi. Jego wspomnienie liturgiczne przypada 27 kwietnia, a więc doskonale doskonale pasuje nam do rocznicy, dlatego że 27 kwietnia jest jutro, więc warto taką postać przywołać. Postać nietuzinkowa, to był lekarz, naukowiec, docent uniwersytetu w dziedzinie fizjologii człowieka i chemii fizjologicznej, jest w ogóle patronem patologów, lekarzy patologów, więc człowiek, o którym z całą pewnością warto, warto powiedzieć, że ten człowiek był takim uosobieniem powszechnego powołania chrześcijan do świętości, że Wszyscy mogą stać się świętymi, że albo będziemy świętymi, albo mamy bardzo mocno, bardzo mocno przegrane. Jeżeli jakiś świecki jest w stanie być świętym, to dzieje się tak, ponieważ zdołał on żyć na obrzeżach świata, nie zajmując się tysiącem problemów swojej egzystencji, chroniąc się przed zbytnim szkodliwym wpływem otoczenia. Takie jest przeświadczenie, takie jest uparte myślenie ludzi, że święty to jest tylko ten, który wycofuje się z życia. Nic bardziej młędnego i nic bardziej mylnego, bo święty to jest ten, który stawia czoła codziennym problemom, który stawia czoła e, życiu i który w tym życiu aplikuje Właśnie to, co nazywamy chrześcijaństwem, katolicką nauką społeczną, Ewangelią, czy po prostu miłością bliźniego. I więcej o naszym dzisiejszym bohaterze, o świętym Giuseppe Moscatim powiemy sobie w dalszej części naszego programu po krótkiej przerwie muzycznej, na którą teraz Państwa serdecznie zapraszam i słyszymy się już za kilka minut. Wracamy do naszej audycji. Piotr Patejuk, Historia i Wiara Radio Profeto. Rozmawiamy sobie dzisiaj o tym, jak aplikować miłość bliźniego w codziennym świecie i o tym, że powołaniem każdego chrześcijanina jest świętość, ale nie świętość, którą się osiąga poprzez uciekanie od świata, uciekanie od życia, życia gdzieś na marginesie tego świata, żeby przypadkiem nie, by nie ulec pokusie i żeby przypadkiem w jakiś sposób nie zgrzeszyć. No ale tak jak mówiliśmy sobie, to, to absolutnie nie o to chodzi. To nie chodzi o to, żeby, żeby ominąć lekko to życie po to, żeby Pan Bóg mógł nas nagrodzić na koniec życia świętością, ale chodzi właśnie, żeby to życie przeżyć w sposób pełny, pomagając ludziom. I właśnie taki był dzisiejszy bohater Giuseppe Moscati, lekarz, ordynator oddziału szpitalnego, wybitny naukowiec, docent fizjologii człowieka i chemii fizjologicznej. Człowiek, który jest właśnie takim uosobieniem i ucieleśnieniem chrześcijaństwa. Moskati miał charyzmat i miał do spełnienia w Kościele swoje zadanie, które charakteryzowało się dużą i niewiarygodną spójnością na różnych polach. Dzisiaj, w dzisiejszym świecie ciężko byłoby go naśladować w sposobie, w jaki umiał powiązać naukę z wiarą profesję ludzką, chrześcijańską, dbałość o swoje ciało, dbałość o duszę. Dzisiaj jest to, jest to dość, dość trudne, dlatego że dzisiaj mamy troszkę inny świat, troszkę inną, inny świat, w przeciwieństwie do tego, który był ponad 100 lat temu, ale czy, czy, naj, czy na pewno? Bo taka podstawowa cnota, którą kierował się Moskati, to była moralność. Moralność, która była, no, można powiedzieć, nieskalana, czy taka, która nie znała, nie znała kompromisu w tym, co dobre, między tym, co dobre, a tym, co złe. I w pierwszym opisie jego życia, już po śmierci napisano, Moskati jest osobą świecką, która mówi do nas przede wszystkim nie słowami, a poprzez świadectwo codziennego życia. Daje nam zaproszenie do spójności z wykonywaną przez nas pracą, w której jeśli nie chcemy umniejszenia naszego powołania, możemy stać się zobojętniali, a więc powołanie, praca to nie tylko praca. Praca to nie jest przyjść do biura, odbębnić swoje i wrócić do domu. W każdej pracy należy szukać swojego, swojego powołania i drogi do świętości oczywiście, o ile jesteśmy wierzącymi chrześcijanami. Od tego świętego trzeba się uczyć zgodności tego, co robił zawodowo z jego życiem, a to nie jest wcale takie, takie łatwe i takie, takie proste, bo często nasza praca zawodowa niesie ze sobą takie pewne pytania o kompromis. Są takie sytuacje, w których można zrobić coś łatwiej, nie wchodzić w konflikt z drugim człowiekiem, zrobić coś na granicy moralności, a w przeciwieństwie, jeżeli zachowalibyśmy się zgodnie z etyką chrześcijańską, zgodnie z moralnością, to, to moglibyśmy zostać w jakiś sposób albo no, naznaczeni przez społeczeństwo, a Moskati się tego, się tego absolutnie, absolutnie nie bał. To, co jest najważniejsze w jego przypadku, ten przykład cnót moralnych, altruizm, bezinteresowność, ubóstwo, powaga zawodowa, jest wtórny względem tego, co najtrudniejsze do zaakceptowania, czyli rozumienie tożsamości chrześcijańskiej, która ofiaruje w sposób taki integralny aspekty naturalne i nadnaturalne swojego powołania. A Więc dla niego nie ma tego, co jest w domu. Nie ma tego, że jestem chrześcijaninem poza pracą. Kiedyś słyszałem, jeden z biznesmenów w cudzysłowie katolickich mówił, że on katolikiem to jest w domu poza pracą, a w pracy to jest kapitalistą. No, to, to się tak czasem zdarza, ale właśnie najtrudniejsze w tym wszystkim to jest ta jednolitość postaw, jednolitość zachowywania się, że Bóg nie, jest, nie, nie działa tylko w określonych okolicznościach, tylko tak samo chrześcijanin powinien być chrześcijaninem Chrześcijaninem non-stop. Muscati urodził się w 1880 roku w Benevencie, Miał rok, kiedy jego ojciec, urząd, urzędnik sądowy został przeniesiony do Ankony, a potem do sądu apelacyjnego w Neapolu. I to Neapol stał się jego miastem, tam przystąpił do pierwszej komunii świętej, zdał maturę i w 1903 roku, a więc w wieku 23 lat kończył medycynę. Jego dzieciństwo i młodość było zupełnie normalne w takiej prawdziwej włoskiej, chrześcijańskiej rodzinie, w której nie brakowało przygód. Krótko po tym, jak Giuseppe zapisał się na uniwersytet, okazało się, że umarł jego ojciec. Kilka lat później, w wieku 32 lat, umiera starszy brat. Jego lekar kariera lekarska trwała 24 lata. Giuseppe umiera w roku 1927, mając 47 lat. W roku, zanim został, znaczy od razu kiedy zdał medycynę, kiedy ukończył studia, Zwycięża w konkursie na starszego asystenta Szpitala Zjednoczenia w Neapolu, a podczas wybuchu Bezuwiusza w tamtym czasie została mu powierzona odpowiedzialność za, została mu powierzona odpowiedzialność za Szpital Torre del Greco, do którego ryzykując własnym życie przeniósł chorych, więc już wtedy pokazuje się jego taki poświęcenie w swojej pracy i traktowanie swojej pracy naprawdę niezwykle niezwykle poważnie. W 1908 roku został, a więc 5 lat później został asystentem w Instytucie Kliniki Fizjologii. Następnie 3 lata później, w 1911 zostaje zastępcą ordynatora w Szpitalu Zjednoczenia zwyciężając w konkursie, w którym brali udział najbardziej wykształceni lekarze i docenci z południa, dlatego, że był to pierwszy konkurs taki od 30 lat. Moscati był najmłodszy z nich, i zwyciężył pokonując dwóch przyszłych dyrektorów kliniki uniwersyteckiej. Został mianowany członkiem Senatu Akademii Medycznej. W tym samym roku zostaje docentem z chemii fizjologicznej. Przez ponad 12 lat zajmuje się również dydaktyką, uczeniem studentów. W roku 1919 został ordynatorem trzeciej sali nieuleczalnie chorych, czyli takiego byśmy powiedzieli dzisiaj oddziału medycyny paliatywnej, pewnie trzeba byłoby tak to nazwać. W roku 1922 powołana przez ministra oświaty specjalna komisja nadaje mu tytuł docenta nauk ogólnoklinicznych, więc jego kariera jest, rozwija się bardzo, bardzo dobrze, jest człowiekiem szanowanym. A w roku 1923 jest delegowany jako przedstawiciel państwa włoskiego na Międzynarodowy Kongres Fizjologii w Edynburgu, a więc łączy swoją pracę również ze służbą ojczyźnie właśnie na polu, na polu medycyny. Jest naukowcem publikującym, jest naukowcem, który angażuje się w to, tak jak powinien się angażować każdy zaangażowany w swoją pracę Człowiek jest błyskotliwy, robi szybką karierę, ale nie robi tej kariery po trupach, tylko robi tą karierę, bo naprawdę jest, naprawdę jest zdolny. Jeden z biografów pisze o nim tak. Postać Moskatiego winna być zobrazowana w klimacie kultury zdominowanej przez pozytywizm, który rozszerzył się w ostatnich latach XIX i pierwszych XX wieku. Należał on do, do grupy osób świeckich, które pomimo panujących wówczas tendencji wniosły zdecydowany wkład w odkrycie w świecie żywotności i wiecznej młodości kościoła. I to jest taka laurka, to jest taki, taki opis jego, który jest naprawdę, naprawdę zgodny, zgodny z rzeczywistością i pokazujący rzeczywiście, że to takie posłannictwo do osób, które go potrzebowały, było realizacją tej, tej misji misji chrześcijańskiej. Poza tym to był człowiek, który kompletnie nie przywiązywał się do pieniądza. Czasami, kiedy ktoś proponował mu zbyt wysokie honorarium, on tego honorarium nie przyjmował. To honorarium było, było przez niego przez niego w części przynajmniej oddawane, a w tym samym czasie przekazywał, przekazywał pieniądze na, na ubogich. Na przykład napisał taki list do żony pewnego pacjenta. Szanowna Pani, zwracam część honorarium, ponieważ wydaje mi się, że dała mi Pani za dużo. Oczywiście od innych, którzy byliby rekinami, wziąłbym więcej, ale od ludzi pracy nie. Mam nadzieję, że Bóg da radość wyzdrowienia Pani mężowi. Proszę uważać, żeby nie oddalał się od Boga i uczęszczał do źródła zdrowia Komunii Świętej. Pozdrawiam Panią Giuseppe Moscati. Więc nie bał się publicznie dawać świadectwa swojego chrześcijaństwa. Nie bał się dawać, zachęcać ludzi do życia sakramentami. Pewnego razu był kilkakrotnie proszony do piętnastoletniego chorego chłopca, Zajmował się nim, aż ten zupełnie wyzdrowiał, a kiedy zakończył kurację, otrzymał kopertę z honorarium. Otworzył ją po przyjściu do domu i wówczas spostrzegł, że jest w niej znaczna wówczas suma tysiąc lirów. Widziano go, jak szybko zwrócił, w bieg po schodach i trzymając nerwowo kopertę, rzekł te słowa – albo jesteście głupcami, albo uważacie mi za złodzieja. Rodzice myśleli, że znakomity profesor jest niezadowolony z powodu zbyt małej zapłaty – i zakłopotany ojciec chłopcowy ją następny banknot 1000 lirowy, ale profesor nie tylko zdenerwowany odrzucił tę nowe ofertę, lecz otworzywszy portfel, zwrócił 800 lirów, dodając, że 200 aż nadto wystarczy, po czym poszedł stamtąd całkiem zadowolony, pozostawiając w osłupieniu będące tam osoby. I to był taki człowiek właśnie, człowiek, który wiedział, jak się obchodzić z ludźmi bogatymi, ale wiedział też, jak się obchodzić z ludźmi biednymi. Jeśli bogaci zabiegali o niego z powodu sławy dobrego diagnosty, biedni nie mieli śmiałości prosić, bo wiedzieli, że mógłby nie, za, mógłby nie zażądać honorarium albo po prostu sam mógłby im dać pieniądze. W najbardziej trudnej sytuacji materialnej posuwał się aż do wkładania kilku banknotów między recepty albo pod poduszkę pacjenta, którego wyczuwał ciężką sytuację finansową, szczególnie kiedy spostrzegł, że choroba powstała na skutek niedożywienia, więc był człowiekiem, który pomagał nie tylko niosąc opiekę medyczną, ale również pomagał materialnie. Wrócimy do tych rozważań po przerwie, na którą teraz serdecznie Państwa zapraszam i słyszymy się za kilka minut. Wracamy po krótkiej przerwie muzycznej. Piotr Patejuk, Historia i Wiara, Radio Profeto. Rozmawiamy sobie dzisiaj o świętym Giuseppe lekarzu żyjącym na przełomie XIX i XX wieku we Włoszech, człowieku, który był takim typowym pozytywistą, człowiekiem, który widział swoją misję i widział swoje powołanie właśnie w leczeniu ludzi, a jednocześnie był pewnie dzisiaj byśmy powiedzieli aniołem, był człowiekiem, który bardzo poważnie traktował swoje chrześcijaństwo i bardzo poważnie traktował Traktował to, jak chrześcijanin powinien traktować ludzi. Pomagał im finansowo, diagnozował często, często za darmo. Czasami osobiście ludzi zabezpieczał w lekarstwa, które przepisywał albo płacił za pobyt w szpitalu za tych, którzy nie mieli takiej, takiej możliwości. Pewnego dnia jeden z jego kolegów, który towarzyszył mu w czasie jednej z takich wizyt zauważył, że jego brak przywiązania do pieniędzy wprawia wszystkich w zakłopotanie. Ale odpowiedź, którą dał w tej sprawie, była aż nadto wyrazista. Wybacz Giuseppe, jeśli jakaś matka płacze z powodu choroby swojego dziecka, jak ty możesz przychodzić do mnie, by mi mówić o pieniądzach? Można go było wzywać nawet do dzielnic, których no, raczej taki, powiedzmy sobie, bogaty człowiek bałby się zapuszczać do ciemnych załóków, bo on no, nie bał się życia, nie bał się... Czegoś stracić, bo nie miał takiego pełnego, nie miał takiego jakby bliskiego przywiązania do tych, do tych, do tych pieniędzy. Mówił zresztą nie powinno się bać, gdy idzie się czynić, czynić dobro. To jest tak, że gdyby świat był pełny takich Giuseppe Moskatich, no to pewnie pewnie byłoby, pewnie byłoby lepiej był pewien staruszek biedny i samotny, który onego czasu był kompozytorem piosenek sytuacja była krytyczna, jeśli nie tragiczna i mogła w ten sposób, w sposób nagły jeszcze pogorszyć się ten staruszek potrzebował codziennej kontroli ale Moskati nie mógł mu jej zagwarantować ponieważ był zajęty pracą w szpitalu zrobił więc tak, każdego ranka staruszek spotykał się z nim w kawiarni przy drodze którą Moskati szedł do szpitala i jadł biszkop oraz pił szklankę mleka na rachunek profesora Profesor przechodząc, zaglądał do środka, sprawdzając czy jest obecny, uśmiechał się do niego i wychodził z pośpiechem. Jeśli któregoś ranka nie zostawał go, rozumiał, że musi szybko go odwiedzić jego ruderze, aby udzielić mu pomocy. Więc dla chcącego nic trudnego. To jest taki opis serwowany przez jednego z biografów Giuseppe Moscatiego i takich opowiadań jest naprawdę, naprawdę mnóstwo. Trzeba jeszcze zwrócić uwagę na jego przywiązanie do sakramentów, przywiązanie do przywiązanie do Boga. Mówił, że kto przyjmuje Komunię Świętą każdego ranka, ma ze sobą ładunek energii, który nie ulega wyczerpaniu, więc jego życie sakramentami jest, jest życiem, oczy jest to, jest tym, co ładowało jego życie, jest tym, co, co pozwalało mu znaleźć siłę do pracy każdego dnia. O jego umiejętnościach jako lekarza można zaświadczać jeszcze chociażby wspominając spotkanie ze wspaniałym tonorem Enrico Caruso, który powrócił do Neapolu po krwotoku, który wystąpił w czasie koncertu w Nowym Jorku, był badany w najlepszych klinikach, udał się do Moskatiego. Było już jednak za późno i pozostało mu jedynie dwa miesiące życia, a neapolitański lekarz podejrzewał, że chodzi o ropień podpowięziowy, Wszyscy musieli potem przyznać mu rację, chociaż już nie mogło to pomóc 48-letniemu tenorowi, który wyjechał z Neapolu jako biedak, a powrócił z majątkiem szacowanych na ponad 50 milionów ówczesnych lirów, co było sumą niezwykle niezwykle ogromną. Nie przydały mu się medyczne umiejętności Moskatiego, lecz jego wiara i wtedy Caruso miał wypomnieć artyście, że konsultował się u wszystkich lekarzy. Yy, znaczy Moskati wy, wypomniał yy Caruso, że konsultował się u wszystkich lekarzy, lecz nie u Jezusa Chrystusa. Yy, tenor odrzekł mu, profesorze, niech pan robi co trzeba. Więc Moskati zatroszczył się o to, żeby szybko udzielono choremu ostatnich sakramentów i po bratersku towarzyszył mu aż do yy, końca. I taki to był człowiek. Człowiek, który Człowiek, który codziennie, codziennie żył Bogiem i codziennie żył dla Boga. Umarł 12 kwietnia 1927 roku, jak każdego dnia rano uczestniczył we mszy świętej, przystąpił do komunii, później pracował w szpitalu, po powrocie do domu i zjedzeniu posiłku przyjmował pacjentów. Po południu źle się poczuł i zmarł w fotelu w swoim gabinecie, co było szokiem dla tych, którzy mu towarzyszyli w życiu. To było szokiem, że umarł człowiek, który codziennie walczył ze śmiercią innych ludzi, codziennie ratował innych od śmierci, zmarł w taki, można by powiedzieć, banalny Sposób. I to powinno, to powinno też nam, współczesnym chrześcijanom, uświadamiać to, że, że no, nasz czas jest ograniczony i nasz czas jest. jest no, nie znamy dnia ani godziny, a dzień, w którym umarł, dzień, w którym umarł, był dniem który no to był Wielki Tydzień, kiedy pogrzeb jego odbywał się w Wielki Czwartek roku 1927, poprzez ulicę Neapolu rozwijał się ogromną rzeszą uczonych i studentów, prostych ludzi, kondukt, kondukt pogrzebowy. Pewien staruszek zbliżył się do stolika ustawionego w sieni doma Maskatiego i w książce kondolencyjnej napisał ręką Opłakujemy go, ponieważ świat utracił świętego. Neapol, przykład wszelkiej cnoty, a biedni chorzy stracili wszystko. I to właśnie i to właśnie jest taka definicja tego, jaki był Giuseppe Moscati, tego, jakim był człowiekiem, że, że udowodnił wtedy w takich bardzo, byśmy powiedzieli, sklerykalizowanych czasach, że nie trzeba być księdzem, żeby być świętym. I nie trzeba być księdzem, żeby, żeby ewangelizować. To był człowiek, który doskonale uosabiał to kapłaństwo powszechne, że niósł Chrystusa sobą samym do tych, którzy tego Chrystusa, tego Chrystusa potrzebowali. Cudem kanonizacyjnym Moskatiego stał się przypadek młodego robotnika Giuseppe Montefusco, który umierając na białaczkę który umierał na białaczkę i jego matce przyśnił się lekarz w Białym Kitlu w kościele Jezunuowo, gdzie został pochowany po śmierci, rozpoznała jego twarz jako błogosławionego Giuseppe Mascatiego. Odtąd zaczęła modlić się za wstawiennictwem tego neapolitańskiego doktora, i wkrótce jej syn odzyskał pełni zdrowie i wrócił do, do pracy. Beatyfikowany został w 1975 przez Pawła VI, a kanonizowany, tak jak już mówiłem, 25 października 1987 roku przez świętego Jana Pawła II. Jego wspomnienie obchodzimy 27 kwietnia każdego roku. Przykład Giuseppe Moscatiego. to jest przykład, że każdy może być świętym, i że nieważne jest to, ile mamy, ale ile dajemy innym. I z tą myślą zostawiam Państwa. I to by było na tyle na dzisiaj. Wsłyszymy się w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia i z Panem Bogiem.